0: Ja, es ist unser Mittwochabend-Bibelstudium. Das machen wir jeden Mittwoch hier vor Ort. Derzeit sind wir beim Thema Jesus im Alten Testament. Und das ist der neunte Teil. Wenn du irgendeinen Teil verpasst hast, dann bitte geh auf unseren YouTube-Kanal oder auf Spotify oder auch auf unserer Webseite oasechurch.tv. Da kannst du alle Bibelstudien gratis Anhören, nachhören, anschauen, nachschauen, solange es Strom und Internet gibt, ist das kostenlos. Wir haben uns schon viele Aspekte angesehen über Jesus im Alten Testament. Wir haben eines festgehalten, die Bibel ist eine Geschichte. Es ist die Geschichte Gottes mit dem Menschen und es führt alles zu Jesus Christus. Das Alte Testament sowie das Neue Testament, das Ziel ist Jesus und seine Nachfolger, also sein Reich und darauf zielt das Ganze ab. Heute haben wir ein bisschen ein anderes Thema, also schon Jesus im Alten Testament, aber wir schauen uns heute ein einziges Beweisstück an. Ich möchte uns heute fokussieren auf ein Beweisstück und dieses Beweisstück ist so gewaltig, dass es ja, für mich unfassbar ist. Ich habe es mehrmals durchgelesen, wieder heute und auch gestern. Und dieses Beweisstück ist Psalm 22. Ich nehme es vorweg. Es ist Psalm 22. Und für mich beweist das, dass Gott die Bibel inspiriert hat, dass die Heilige Schrift von Jesus spricht und er die Erfüllung derselben ist. Und dass es Gott überhaupt gibt, ist auch, glaube ich, bewiesen in diesem Psalm. Und dass Jesus wirklich derjenige ist, dem wir glauben sollten. Ich glaube, darauf zielt das Ganze ab, der Psalm 22. Du solltest dich ihm unterordnen. Er ist derjenige, der dich wirklich liebt, für dich starb, für deine Sünden bezahlt hat. Durch ihn und seinen Namen kannst du Vergebung der Sünden haben und ewiges Leben. Leben. Und dieser Psalm 22, für die von euch, die die Bibel schon sehr gut kennen, äh, ihr wisst, es ist der Kreuzigungspsalm. Der Kreuzigungspsalm. Und das Interessante daran ist, er wurde tausend Jahre in etwa vor Jesus geschrieben. Und wir werden dann noch einmal ein Psalm 22 Video machen. Einige von euch wissen, wir machen ja auch die Psalmen noch so nebenbei, die wir kommentieren. Da sind wir jetzt, glaube ich, bei Psalm 8 gelandet und wenn wir dann zum Psalm 22 kommen, werden wir noch zusätzlich ein Video machen zu Psalm 22, aber zusätzlichen Content. Also nicht, dass du glaubst, du hörst dasselbe dann noch einmal, es wird zusätzlicher Content sein. Wir beginnen mit dem Neuen Testament und zwar wir beginnen mit Matthäus 27, Matthäus 27, Vers 46. Ich glaube, du kennst äh, diese Passage oder zumindest das Kapitel. Es geht um die Kreuzigung Jesu und Jesus ist bereits am Kreuz und im Vers 46 steht, Zuletzt schrie Jesus laut, also Jesus hatte sieben Aussagen vom Kreuz. Und eine davon ist hier im Vers 46 festgehalten. Eine ist auch sehr bekannt, die zitieren wir hier oft. Es ist vollbracht, ist eines der sieben Worte am Kreuz. Vater, vergib ihnen, denn sie wissen nicht, was sie tun. Ist eine zweite Aussage vom Kreuz. Mich dürstet, ist eine dritte Aussage am Kreuz. Hier haben wir noch eine, es gibt insgesamt sieben. Zuletzt schrie Jesus laut, Eli Eli Lema Sabachthani. Das heißt, übersetzt, mein Gott, mein Gott, warum hast du mich verlassen? Ich wiederhole das noch einmal. Mein Gott, mein Gott, warum hast du mich äh, verlassen? Äh, andere Übersetzungen sagen hier, um die neunte Stunde. Das geschah um die neunte Stunde. Es wurde auch dunkel dort in der Stadt um drei Uhr Nachmittag. Die neunte Stunde ist drei Uhr Nachmittag. Ja, also die sechste Stunde ist Mittag, die dritte Stunde ist 9 Uhr früh, die neunte Stunde ist 3 Uhr Nachmittag. Und da schreit Jesus oder ruft Jesus, mein Gott, mein Gott, warum hast du mich verlassen? Das ist eine komische Sache eigentlich, wenn man da steht, die Leute, die da gestanden sind, und die hören jetzt äh, den, der behauptet hat, Gott zu sein, der behauptet hat, der Messias zu sein, der behauptet hat, Herr über Tod zu sein, der Gelähmte geheilt hat, Tote erweckt hat, ja, Sünden vergeben hat und es dann bewiesen hat, indem er Kranke gesund gemacht hat, der schreit jetzt vom Kreuz, mein Gott, mein Gott, warum hast du mich verlassen? Warum hat er das getan? Ja, weil es so war. Außerdem komme ich gleich. Gott hat Jesus verlassen. Ja, absolut. Aber was noch interessanter ist, ein guter Jude, der, und da sind einige gute Juden, ich meine jetzt nicht unbedingt gute Menschen, ich rede jetzt von guten Juden. Ich wollte den Unterschied machen, es waren auch gute Römer dort, nicht gute Menschen, gute Römer. Juden waren dort, Römer waren dort, die meisten Jünger sind irgendwo davongelaufen, bis auf Johannes. Frauen waren dort, der Pöbel war dort, die Mächtigen waren dort. Viele haben es gesehen, aber wenn ein guter Jude, wenn ein guter Jude jetzt vom Kreuz steht und jetzt hört er diesen Mann vom Kreuz rufen, mein Gott, mein Gott, warum hast du mich verlassen, hätte er sofort, nicht einmal zwei Sekunden, sofort am Psalm 22 gedacht. Keine Frage. Jeder, der in der Schrift bewandert war, im Tanach, also im, in der hebräischen Bibel, unser altes Testament, die Hebräer sagen Tanach dazu oder Tenach, es sind äh, die 39 Kapitel, die wir in unserer, 39 Bücher, die wir in unserer äh, alttestamentlichen Bibel haben. Wenn ein Jude das bezeugt hätte, dieses, diese Szene mit Jesus live und er sagte, mein Gott, mein Gott, warum hast du mich verlassen? Wäre ja gedanklich in einem Augenblick im Psalm 22 gewesen. Ja? Er hätte wahrscheinlich nicht Psalm 22 dazu gesagt, weil die Kapiteleinteilung kam erst später, aber er hätte an diesen Text gedacht. Ja? Und das heißt, er steht jetzt da am Kreuz oder vorm Kreuz, er sieht Jesus und er denkt am Psalm 22. Ja. Und jetzt lesen wir Psalm 22, damit du weißt, wovon ich rede. Und zwar Psalm 22, es geht eigentlich richtig los im Vers 2. Vers 1 ist nur eine Überschrift. Da steht, mein Gott, mein Gott, warum hast du mich verlassen? Warum bist du so weit weg? Du hörst mein Schreien nicht. Es ist 1 zu 1, Psalm 22, Vers 2. Und ich habe schon gesagt, geschrieben von König David, tausend Jahre vor christus Also vor ungefähr 3000 Jahren wurde dieser Psalm verfasst. Warum? Warum hat Jesus das zitiert? Warum hat Jesus diesen Satz gesagt? Viele glauben ja, er hat dann den ganzen Psalm 22 rezitiert, also alle 32 Verse. Aber wie gesagt, Matthäus sagt uns nur, dass er den ersten Satz gesagt hat. Mein Gott, mein Gott, warum hast du mich verlassen? Warum? Warum ist das wichtig und warum ist es auch Tatsache, dass Gott Jesus den Rücken kehrte? Warum wurde es finster um drei Uhr Nachmittag? Für unsere Erlösung. Das ist die einfache Antwort. Für unsere Erlösung. Der Vater gab den Sohn für uns. Er hätte uns den Rücken kehren müssen und er hat dem Sohn den Rücken gekehrt, er wurde unser Stellvertreter, er wurde unser Repräsentant, er ist an unserer Stelle am Kreuz gestorben. Das ist die Antwort. Und jetzt schauen wir weiter, wo wir Jesus noch finden oder wo wir von Jesus lesen im Psalm 22, Im Vers 3 geht es weiter. Mein Gott, ich rufe am Tag, doch du antwortest nicht. Ich rufe bei Nacht und finde nicht Ruhe. O Heiliger, du, der du in Israels Lobliedern wohnt. Unsere Väter vertrauten auf dich, sie vertrauten und du hast sie befreit. Sie schrien zu dir, haben Rettung gefunden, sie vertrauten auf dich, wurden niemals enttäuscht. Jetzt ist auch wieder gewaltig, was hier steht. Ein gewaltiger Kontrast. Er wurde verlassen, also David schreibt das. Er wurde verlassen. Und dann redet er über andere, die aber beschützt und befreit wurden. Und das passt ja genau auf Jesus. Er wurde verurteilt, damit wir befreit sein können. Da sieht man diesen Kontrast wieder. Was ganz wunderschön ist in diesem Psalm, ist Vers 4. O Heiliger, du, der du in Israels Lobliedern wohnt. Und das heißt, der Sprecher. Wir wissen, es ist David, der Verfasser besser gesagt, der Sprecher oder Verfasser von Psalm 22 stellt Gott nicht in Frage. Er sagt nicht, warum hast du mich verlassen? Okay, das ist eine Frage. Aber er sagt dann nicht, na Gott, warum bist du nicht gut? Oder Gott, warum, warum hast du mich enttäuscht? Oder, oder, oder also er zieht nicht über Gott her. Im Gegenteil, er sagt, o oh Heiliger du, der du in Israels Lobliedern wohnt. Du, der in Israels Lobliedern wohnt. Also er hinterfragt ihn nicht. Er macht Gott keine Vorwürfe. Das ist sehr wichtig. Dieses mein Gott, mein Gott, warum hast du mich verlassen ist absolut kein Vorwurf, sondern es ist das, was am Kreuz tatsächlich passiert ist und dann sagt er sogar du bist heilig, du bist gut und du wohnst in Israels Lobliedern. Äh also er sagt vielmehr, du bist heilig und gut und das klingt sehr stark nach Evangelium. Das klingt sehr stark nach Evangelium. Er ist für uns gestorben, er wurde verurteilt, er wurde von Gott verlassen, aber andere durften dafür frei sein. Okay, gehen wir zu Vers 7. Das sind alles nur, nur so leichte... <lacht> Anfangsgedanken, wo wir Jesus finden in diesem Psalm, aber es wird jetzt noch immer und mehr und mehr, es wird stärker jetzt. Vers 7. In Vers 7 steht, aber ich bin ein Wurm und kein Mann, ein Spott der Leute, verachtet vom Volk. Also das ist jetzt der Kontrast. In Verse 3 bis 6 redet er von den Menschen, die Gott vertrauten, die er gerettet hat, die nicht enttäuscht wurden, die ich, ich, ich bin von Gott verlassen, aber alle, die dir vertrauten, sind frei. Und dann in Vers 7, der gewaltige Kontrast, aber ich bin ein Wurm und kein Mann, ein Spott der Leute, verachtet vom Volk. Ich möchte Folgendes betonen. Ich behaupte nicht, dass hier in jedem einzelnen Wort Jesus ist. Ich möchte, dass wir darüber nachdenken. Viele der Dinge, die wir heute hören, sind einfach nur interessant. Nur, wenn man die Fülle, das werden wir am Schluss dann sehen, wenn man die Fülle dessen sieht, was hier steht, dann ist es mehr als überzeugend. So, aber ich bin ein Wurm, sagt er. Jetzt wird es interessant. Er nennt sich hier selbst Wurm. Und dieses Wort für Wurm ist extrem interessant. Es ist das hebräische Wort für Wurm also ist das hebräische Wort Tolaat, haben wir es eingeblendet? Ja. Ähm, genau. So schaut das Ding aus. Genau, da sieht man es, im Bildschirm sieht man es besser. So schaut das Ding aus, sieht eigentlich nicht wie ein Wurm aus, ist mehr so, ähm, keine Ahnung, ist so erbsengroß. Äh, aber dieser Wurm ist bemerkenswert interessant und das ist das Wort was hier im Psalm 7 verwendet wird für Wurm, bitte? Äh, art okay? Und es ist ein ganz besonderer Wurm für die Juden. Und, und de, ich sage da warum. Besonders in Bezug auf den Tempel, die Tempelrituale und das Priestertum. Ähm, viele der Dinge, die sie für die Stiftshütte, für, für den Tempel gemacht haben, die Israeliten, da brauchten sie rote Farbe dafür, auch für die Priesterkleidung. Und die rote Farbe haben sie aus diesem Wurm gewonnen. Okay? Das kannst du studieren, du brauchst nur das Wort art eingeben in Google und da kriegst du alle möglichen Erklärungen, was das mit den Juden zu tun hat und dass das dieser Wurm ist, der in Psalm 22, 7 und an anderen Stellen auch noch mit Wurm übersetzt wird. Und die rote Farbe, die sie aus diesem Wurm bekamen, wurde verwendet, um die Kleidung herzustellen. Für die Priester, die Verzierungen am Tempel, die Bedeckungen der Stiftshütte, um diese zu färben. Ja? Auf Englisch ist es der Crimson Worm oder Worm. Äh, zu Deutsch wird man das übersetzen mit purpurroter oder scharlachroter Wurm. Äh, mit Fremdwörtern habe ich es nicht so Lateinisch ist es der Coccus Illicis. Ja? Und der ist in Israel oder war in Israel sehr verbreitet ist Erbsen groß und der, wenn er sich dann, der hat die Eigenschaft, dass er sich an einem Baum festpickt. Ja? Und wenn er sich da festpickt, ich lese weiter, wird er fälschlicherweise auch oft äh, übersehen, weil er dem Baum so ähnlich wird. Ja? Der, 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 der bindet sich an den Baum und er kann auch nicht mehr entfernt werden, ohne dass man ihn kaputt macht. Also der ist so fest am Baum, dass man ihn nicht kaputt macht. Das Weibchen heftet sich an einem Baum fest und ihr Körper bildet eine harte, rote Schale. Dann legt sie alle ihre Eier unter ihrem Körper. Sie stirbt. Und ihre Nachkommen, also die Babys trinken ihr Blut. Und die toten Körper werden dann von den Baum Bäumen gekratzt, zu Pulver gemahlen und als scharlachrote Farbe und auch als Medizin verwendet. Okay? Das ist Faktum. Das ist jetzt nur in meiner ein ja, bisschen komplizierten Weise erklärt, weil ich da biologisch nicht so gut drauf bin. Aber das ist dieses Wort art wenn man dem auf dem Grund geht, findet man diesen Wurm. Ich bin wie ein Wurm. Spannend ist, dass, dass das ja noch Jesus klingt. Sein Blut, vergossen für uns. Er musste zuerst sterben, die Mutter musste zuerst sterben, dass die nachkommen. Manche behaupten sogar, die Kleinen fressen die Mutter. Das ja, ist eine ganz eine komische Geschichte, kannst du alles, alles noch studieren. Wenn du willst und die Zeit hast, ich habe das Interesse nicht dafür, aber diese, also Jesus musste sterben und wir leben durch sein Blut, was er vergossen hat. Und was dann auch noch spannend ist, angeblich bleibt dann, wenn man die die Dinger dann runterschabt und dann zermalmt, bleibt auf dem Baum ein kleiner roter Fleck. Aber der wird mit der Zeit Weiß. Habe ich, hab ich alles gelesen, ich erfinde das nicht, aber das ist einfach, ich sage jetzt nicht, oh uh, Jesus, ich sage nur interessant. Okay, ich sage nur schwer interessant. Dass er, das Wort Wurm, und er wurde ja buchstäblich ein Wurm für uns am Kreuz, er wurde verspottet, er wurde ja, geächtet und so weiter und aber da aus diesem Wurm, das ist unbestritten, bekommen die Juden die scharlachrote Farbe. Okay? Und da gibt es ja das Tempelinstitut in, in, in Jerusalem, die träumen davon, den dritten Tempel zu bauen und auch die Opfersachen vom Alten Testament wieder einzuführen. Und die haben angeblich vor kurzer Zeit eine Lieferung dieser Würmer bekommen, weil sie das brauchen um alles wieder so herzustellen, wie es einmal war. Okay? Wenn du Lust hast, kannst du es weiter studieren. Aber Faktum ist, Jesus wurde für uns am Kreuz festgenagelt, so wie diese, dieser Wurm am Holz. Ja? In einem der Mose, fünf Bücher Mose steht, ähm, verflucht ist jeder, der am Holze hängt ja, oder am Baum hängt. Man sagt ja auch Baum zu Dingen, die nur Holz waren, also vom Produkt des Baumes. Aber das passt alles zusammen. okay? Und in Johannes 10, Vers 17 bis 18 steht, Und weil ich mein Leben hergebe, liebt mich mein Vater. Ich gebe es her, um es wieder an mich zu nehmen. Niemand nimmt es mir, sondern ich gebe es freiwillig her. Ich habe die Macht, es zu geben und die Macht, es wieder an mich zu nehmen. So lautet der Auftrag, den ich von meinem Vater erhalten habe. Er starb auf einem Baum, also auf Holz. Das ist der Punkt hier. Er vergoss sein Blut. Und durch sein Blut werden wir leben und weiß gewaschen wie Schnee. Und das kann man in diesem Wurm sehen. Auf jeden Fall ist es hochinteressant. Jesaja 1, Vers 18, kommt her. Wir wollen sehen, wer im Recht ist, spricht Jahwe. Wenn eure Sünden rot sind wie das Blut, werden sie doch weiß wie Schnee. Und wenn sie rot wie purpur sind, werden sie weiße Wolle sein. Das Wort purpur hier ist übersetzt tola. Also ein verwandtes Wort mit dem tolaat. Okay, also auch hier sieht man wieder Bezug auf diese purpur oder scharlachrote Farbe, die aus diesem Wurm gewonnen wird wird. Auch wenn sie rot wie purpur sind, werden sie weiß weiß wie Wolle sein. Jesus gibt Leben allen, die ihm nachfolgen. In Vers 8 geht es weiter. Die mich sehen, die spotten über mich, verziehen die Lippen, schütteln den Kopf. Also sie beleidigen ihn. Auch das trifft auf Jesus gewaltig zu. Die Frage ist, trifft dieser Psalm auch auf David zu? Also ganz ehrlich, Wahrscheinlich irgendwo in seinem Leben ja, dass er solche Sachen erlebt hat. Aber wenn wir jetzt noch weiterlesen, werden wir sehen, es trifft vielleicht auf David ein bisschen zu. Aber David, wie heißt sein Sohn? Also sein, sein Nachkomme? Jesus. Und auf ihn trifft es ganz groß zu. Vers 9. Er hat es auf Jahwe gewälzt, der mag ihn jetzt retten. Er hat ja gefallen an ihm. Vers 9 ist sehr interessant. Weil das erfüllte sich wörtlich bei der Kreuzigung von Jesus in Matthäus 27, Vers 43. Da steht, er hat auf Gott vertraut, Der soll, soll der ihm jetzt helfen, wenn er wirklich Freude an ihm hat. Er hat ja gesagt, ich bin Gottes Sohn. In dem Vers 9 haben wir eben gelesen, er hat es auf Jahwe, also auf Gott gewälzt. Der mag ihn jetzt retten, er hat ja gefallen an ihm. Also da sehen wir ganz deutlich, das wird... Wörtlich erfüllt in Matthäus 27 am Kreuz, wo die Soldaten sagen, er hat auf Gott vertraut, sollte er ihm jetzt helfen. Vers 10 und 11, aus dem Mutterleib hast du mich gezogen, an der Brust meiner Mutter mich vertrauen gelehrt. Du bist mein Schutz, seit mein Leben begann und oh mein Gott von meiner Mutterleibe an. Vers 12, sei mir nicht fern in meiner Not. Nur Angst ist bei mir, kein Retter ist nah. Gewaltige Stiere kreisen mich ein. Von Büffeln aus Baschan bin ich bedrängt. Sie reißen die Mäuler gegen mich auf. Raubgierige Löwen brüllen mich an. Okay? Das ist hebräische Poesie. Okay? Das ist Gedicht. Das muss man verstehen. Und in der hebräischen Poesie werden gewisse Menschen immer als Tiere bezeichnet. Zum Beispiel ein Löwe ist ein Herrscher. Wir wissen, Jesus ist der Löwe aus dem Stamm Judah, der Herr der Herren, der Herrscher in aller Ewigkeit. Äh, raubgierige Löwen sind, wie zum Beispiel ähm, Nebukadnezar einer war oder Pharao. Ja? Äh, diese Leute werden als gewaltige Stiere, Büffel oder raubgierige Löwen dargestellt. Und wir wissen, dass Jesus von Herodes, von Pilatus äh, und so weiter ja auch bedrängt wurde. Also hier geht es um mächtige Menschen, die sich gegen Jesus, gegen den Messias, dem Sohn Davids übrigens, äh, versammelt haben. Auch das Wort Hund wird verwendet äh, im Neuen Testament und ist immer abwertend. Ja, auf Deutsch sagt man, ein cooler Hund. Das ist was anderes. Ja? Aber wenn man äh, von Hunden geredet hat, Paulus hat ein paar Mal von Hunden geredet, da hat er wirklich abwertige Gegner des Evangeliums bezeichnet, die sich ganz abfällig über ihn und seinen Glauben geäußert haben. Die hat er als Hunde bezeichnet, Gegner des Glaubens und so weiter. Aber starke, mächtige Leute gingen gegen Jesus vor. Wie gesagt, wir sind immer noch beim Aufwärmen, äh, wenn dich das alles noch nicht überzeugt, bleiben wir noch dran. Ich sage nur, vieles davon ist sehr interessant. Vers 15 und 16, ich zerlaufe wie Wasser auf trockener Erde, ausgerenkt sind meine Glieder und mein Herz zerschmilzt wie Wachs, als ob es in meinen Gedärmen zerfließt. Meine Kraft ist vertrocknet, dürr wie ein Scherben. Meine Zunge klebt am Gaumen, haftet sie fest. In den Staub des Todes hast du mich gelegt. Jesus hat am Kreuz gesagt, eines der sieben Aussagen, mich dürstet. Okay, diese zwei Verse sind wieder sehr poetisch, ja, weil wir müssen verstehen, das war eine sehr poetische Sprache. Die Psalmen waren Lieder und Gebete, es war hebräische Poesie, aber es beschreibt ganz spezifische physiologische Symptome. Ja? Die Zunge trocken, meine Kraft vertrocknet, dürr wie ein Scherben, meine Zunge klebt am Gaumen fest und in den Staub des Todes hast du mich gelegt. Es passt viel mehr auf Jesus wie auf David. Ja, und ich habe den David mehrmals schon gelesen, das passt auf Jesus wirklich Extrem. Und er wurde ja mit einem sogenannten römischen Flagrum geschlagen. Man sagt auch die, zu, zu, zu dieser Peitsche eine neunschwänzige Katze, so heißt diese Peitsche. Das war eine Peitsche mit neun Lederstriemen, äh, wo äh, dann Knochensplitter, äh, Blei, scharfe Steine, ich weiß nicht, ob es damals schon Glas gegeben hat, ich. Glaub glaube schon, bin mir jetzt nicht sicher, Glas und, und das war keine Peitsche. Da das, das, das sind manche haben nicht, nicht einmal diese Geißelung überlebt. Das war ein Aufreißen des Körpers. Wenn du die Passion Christi von Mel Gibson gesehen hast, ich habe wieder mit ein paar Leuten darüber geredet, die haben gesagt, das ist, obwohl es so, so arg dargestellt wird, wahrscheinlich eine Untertreibung von dem, was wirklich passiert ist. Aber diese neunschwänzige Katze hat sich ein bisschen um den Körper gewickelt, so, so fast einmal um den Körper und dann wurde er angezogen und das Fleisch wurde aus dem, aus dem Körper gerissen. Es war also dann nicht mehr wiederzuerkennen, sogar im Gesicht haben sie das getan und viele haben schon Blut verloren, so viel, dass sie daran gestorben sind. Jesus hat das überlebt. Ja, die Dornenkrone wurde ihm aufgesetzt, Blut ist geflossen, auch das hat er überlebt. Dann hat er zumindest äh, den, den oberen Balken hat er getragen, hat er selber getragen. Der, der andere Teil wurde ihm von einem gewissen Simon, er wurde verpflichtet, dass er ihn trägt. Da ist er mehrmals unter das Kreuz gefallen. Viele haben das nicht überlebt. Sie, du musst eins wissen: die, die Kreuzigung war nicht. Ähm, die Todesstrafe, es war eine Todesstrafe natürlich, aber es war das Ziel war, jemanden so lange wie möglich an der Grenze zum Tode zu halten äh, und so lange den Tod auch hinauszuzögern, wie es geht ähm, und ihm dann die Beine zu brechen, war eigentlich erbarmungsvoll, weil dann erstickt er innerhalb von wenigen Minuten, weil durch das, was da passiert... Uh, durch das Durchhängen durch den Nägel von oben uh, konnte man nur Luft bekommen, wenn man sich aufstützte an, den, an dem Nagel, der die, die Füße durchbohrte. Und es war also ein, ein langsamer, extrem langsamer Erstickungstod mit Blutverlust. Das Herzfuhr hat immer mehr und mehr arbeiten müssen. Es war ein qualvoller, langer Tod. Es gibt Geschichten, uh, die von neun Tagen reden, dass jemand gelebt hat. Neun Tage am Kreuz. Also das ist, angeblich gibt es da jemanden, der das so lange erdulden musste. Jesus, die zwei Verbrecher haben noch gelebt. Sie brachen ihnen die Beine, weil am nächsten Tag der Rüsttag war. Das. Also es war, der, es war Rüsttag und am nächsten Tag war Sabbat. Sie wollten äh, wegen dem großen Fest niemanden am Kreuz lassen. Darum haben sie dem Ersten die Beine gebrochen, haben dem Zweiten die Beine gebrochen. Sie sind wahrscheinlich innerhalb von fünf Minuten dann erstickt. Jesus, haben sie gesehen, war schon tot. Sie haben ihm die Beine nicht gebrochen, das sehen wir gleich, sehr interessant. Haben ihm dann den Speer in die Seite geworfen und Blut und Wasser kam heraus. Okay. Er wurde mit diesem römischen Flagrum also geschlagen. Es hat den Körper aufgerissen. Er vergießt Blut bei der Geißelung durch die Dornenkrone am Weg nach Golgotha und durch die Nägel und dann noch einmal, als der Speer äh, in die Seite gerammt wurde, wo Wasser und Blut herausflossen. Auch dafür gibt es einen medizinischen Begriff, warum das passiert. Habe ich einmal gelesen, äh, fällt mir gerade nicht ein. Ähm, und dann steht noch aus, im Vers 15 vom Psalm 22, ausgerenkt sind meine Glieder. Ja? die Schulter war ausgerenkt, die, die, die Arme wurden so weit auseinandergezogen, er ist schwach, er hat großen Blutverlust, sein Herz versagt, er war dehydriert. Was könnte das sonst sein, außer Kreuzigung? Wenn man Psalm 22 genau liest, was kann das sonst sein? Und das Spannende ist, es gab zu der Zeit noch keine Kreuzigung. Die Kreuzigung wurde 500 Jahre später, na, nicht ganz, ein bisschen weniger, äh, wenige hundert Jahre später von den Persern erfunden. Ja, die Perser haben es erfunden, die Griechen haben es weiterentwickelt und die Römer haben es perfektioniert. Und das Ziel war nicht nur die Tötung, also die, die Todesstrafe, das Ziel war, den so lange zu quälen wie möglich, aber das große Ziel war eigentlich, abzuschrecken. Weil was da in der Stadt abging während der Kreuzigung, egal jetzt bei Jesus oder bei wem anderen, die Atmosphäre für die Frauen und für die Kinder. Die, die, die Kinder. die Frauen haben geschaut, dass die Kinder das ja nicht sehen. Was nach der Kreuzigung für eine Stimmung war in der Stadt, was da abging, das kann man sich nicht vorstellen. Ja? Und darum ähm, das sind so präzise Aussagen. Tausend Jahre vor Christus, obwohl es die Kreuzigung gar nicht gab. Wir sehen das noch mehr im nächsten Vers, Vers 17. Der mich umlauert die Meute der Hunde. Jetzt haben wir das Wort Hunde hier. Das ist der Mob. Das ist, der, das, ist das Gesindel. Der mich umlauert, also nicht die mächtigen Stiere und die mächtigen Löwen, sondern die Hunde. Der mich umlauert die Meute der Hunde. Übles Gesindel hat mich umringt. Und hat mir Hände und Füße durchbohrt. Freunde, mir fällt nichts ein, wie das zutreffen könnte auf David. Oder auf sonst irgendjemand um diese Zeit im Alten Testament. Ähm ich habe mir zig Bibelkommentare dazu angelesen oder angeschaut. Es, es gibt nichts, was wo man sagen kann, das ist was anderes wie die Kreuzigung. Sie haben mir Hände und Füße durchbohrt. Psalm 22, Vers 17. Jetzt wird schon interessant, oder? Sagt, okay, der eine Vers war okay, der andere, aber schon langsam haben wir eine Fülle von Indizien. Und ich glaube, in der Fülle, man kann immer an Vers richten, wie man glaubt, okay? Das kann jeder. Jeder kann die Bibel nehmen und kann sie sagen lassen, was er will. Macht jeder falsche Prophet, macht jeder Scharlatan Kammer. Aber hier sehen wir die Fülle. Aber es geht noch weiter. Vers 18: Alle meine Knochen könnte ich zählen, sie stehen dabei und gaffen mich an. Jetzt geht es noch im Vers 19 munter weiter. Meine Kleider teilen sie unter sich auf und mein Gewand verfällt ihrem Los. Hallo, da müsst jetzt läuten. Johannes 19, da war was. Vers 23 und 24. Die Soldaten, die Jesus gekreuzigt hatten, teilten seine Kleidung unter sich auf. Auch sein Untergewand nahmen sie an sich. Es war von oben bis unten durchgehend gewebt, ohne Naht. Das zerreißen wir nicht, sagten sie zueinander. Lassen wir das Los entscheiden, wer es bekommt. Damit erfüllt es sich was die Schrift vorausgesagt hatte. Sie haben, jetzt wird Psalm 22, Vers, 8, äh, Vers 19 zitiert. Sie haben meine Kleider unter sich verteilt und über mein Gewand das losgeworfen. Und genau das hatten die Soldaten getan. Glaubst du, dass Johannes, der alte Mann, das war um die 90 nach Christus, Johannes Evangelium, glaubst du, dass der alte Mann Psalm 22 kannte? Natürlich. Natürlich. Besser wie wir alle miteinander. Und er behauptet hier, dass sich hier erfüllt, was im Psalm 22, Vers 19 geschrieben steht. In Matthäus 27, Vers 35 steht es noch einmal: So nagelten sie ihn ans Kreuz und verlosten dann seine Kleidung unter sich. Wir haben sie im Johannes, wir haben sie in Matthäus. Es ist das Zitat von Psalm 22, Vers 19. Es geht weiter im Vers 20 bis 22. O Jahwe, du bleib mir nicht fern, du meine Stärke, hilf mir ganz schnell. Rette mich vor dem Schwert meiner Feinde, mein Leben aus der Gewalt dieser Hunde. Reiß mich aus dem Rachen des Löwen, von den Hörnern der Büffel ziehe mich weg. Jetzt haben wir eine Wende, das ist sehr wichtig. Die ersten 19 Verse, jetzt einmal global gesagt, sprechen von der Kreuzigung. Okay? Und jetzt sehen wir, wo sich der Psalm etwas dreht und Gott zur Hilfe kommt. Im, in, im, Im Vers 22 in der Elberfelder Übersetzung steht, rette mich aus dem Rachen des Löwen und von den Hörnern der Büffel. Du hast mich erhört. Wie hast du mich erhört? Welche Hilfe? Wovon redet der jetzt? Was ist die Hilfe? Ja? Les mal weiter, Vers 23. Ich will deinen Namen den Brüdern verkünden. Vor der ganzen Gemeinde preise ich dich. Lobt Jahwe alle, die ihren fürchtet. Ihr Nachkommen Jakobs bringt ihm das Lob. Israels Enkel erschauert vor ihm. Er hat nicht verachtet, den Bedürftigen nicht verschmäht, hat sein Gesicht nicht abgewandt, hat seinen Hilfeschrei gehört. Dir gilt mein Lob in der großen Gemeinde, meine Versprechen, die löse ich ein. Und die Gott fürchten, sehen mir zu. Die sich vor ihm beugen, die essen sich satt, die ihn suchen, die loben Jahwe. Für immer lebe euer Herz auf. Es werden daran denken, die Enden der Erde, zu Jahwe sich kehren die Völker der Welt und sich beugen vor ihm. Vers 28 ist für mich. Das ist das, 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 eigentlich das, das Profundeste am ganzen Psalm. Wir haben schon viel gelesen jetzt über das Kreuz, von den durchbohrten Händen und Füßen, von, dem, von, von der Verlosung seiner Kleidung und so weiter. Aber im Vers 28 steht, es werden daran denken die Enden der Erde, zu Jahwe sich kehren die Völker der Welt und sich beugen vor ihm. Also was ist das Gute an dem Ganzen? Wo kommt hier Gott zur Hilfe? Man muss hier ganz klar festhalten, dass Psalm 22 von einem Ereignis spricht, das offensichtlich in letzter Konsequenz weltweite Auswirkungen hat. Okay, ich lese noch Vers 28. Also jetzt haben wir das alles gelesen. Du hast mich verlassen. Sie haben mich, meine Knochen, meine Glieder. Alles ist, mein Herz wie Wachs schmilzt. Und dann im Vers 28, es werden daran denken, die Enden der Erde zu Jahwe sich kehren, die Völker der Welt und sich beugen vor ihm. Also offensichtlich, egal was im Psalm 22, ich sage es bewusst so, egal was im Psalm 22 da angekündigt wird oder gesagt wird, egal um wen es sich handelt, Jesus oder nicht, dieses Ereignis hat weltweite Auswirkungen. Ich kenne niemanden. Kennst du irgendjemanden? Kennst du irgendjemanden, nachdem wir das Datum bis heute schreiben? Außer Jesus? Man denkt, so... Also das Ereignis vom Psalm 22 kann nicht nur David betreffen, es muss auch von seinem Nachkommen Jesus handeln. Ich behaupte, es handelt vielleicht peripher von David, weil er schreibt aber im großen Ausmaß ist es eine Erfüllung, es ist eine Prophetie, die Jesus erfüllt hat am Kreuz und dann wurde er ja erhört. Die Freude, die vor ihm liegende Freude waren die Enden der Welt. So steht es im Hebräer 12. Er, er, er duldete den Kreuzestod aufgrund der vor ihm liegenden Freude. Und das ist für mich fast noch profunder als alles andere, was wir bis jetzt da gelesen haben. Dieser globale Impact. Noch einmal, ich sage es bewusst so, weil vielleicht auch Skeptiker zuschauen, hoffentlich. Das, was im Psalm 22 passiert, Jesus oder nicht, muss ein Ereignis sein, das globalen Impact hat. Weil es laut Vers 28 alle Völker, alle Enden der Welt betrifft. Ich bringe es auf den Punkt und schreibe, ich, ich glaube, den Satz lassen wir sogar einblenden, ich glaube, den habe ich sogar vorbereitet, da ist er. Schnall dich an, lies diesen Satz. Jesus ist der einzige Jude auf der Welt, der die Herzen von Nichtjuden rund um den Planeten Erde dem Gott Israels zugewandt hat. Noch einmal, lasst es sacken. Jesus ist der einzige Jude. Ich sage, erst der einzige Mensch, aber er war ja Jude. Jesus ist der einzige Jude auf der ganzen Welt, der die Herzen von Nichtjuden, du und ich zum Beispiel, rund um den Planeten Erde dem Gott Israels zugewandt hat. Es gibt keinen anderen, der das geschafft hätte, Menschen auf der ganzen Welt zu Milliarden, dem wahren Gott, Jahwe ist der Gott Israels, zugewandt hat. Die Auswirkungen des Christentums auf der ganzen Welt sehen wir im Psalm 22. Durch die Kreuzigung und was die Kreuzigung bedeutet. Wir reden noch gar nicht von der Auferstehung. Das ist natürlich Voraussetzung und wir glauben daran. Aber wir reden jetzt nur von der Kreuzigung und die Kreuzigung Jesu natürlich mit der Auferstehung äh, am dritten Tag. Die Auswirkungen dessen weltweit, ich glaube, wir haben gar kein Bewusstsein davor. Weißt du warum? weil wir in eine Welt geboren worden sind, wo wir entweder so in die christliche Welt hineingeboren wurden, aber wir denken gar nicht daran, dass die, West, dass die westliche Welt, ein Großteil der Welt, heute da steht, wo sie steht, aufgrund der Werte des Christentums, die man derzeit abmontieren möchte. Muss man auch sagen ob du Jesus-Nachfolger bist oder nicht, ist, jetzt, ist mir jetzt, ist mir sehr wichtig. Aber, du musst zugeben, die christlichen Werte haben unsere Gesellschaft gemacht. Alles, was wir daran schätzen. Die Familie, das christliche Abendland, so wie wir es, ja, gekannt haben oder kennen. Oder, ja, ich weiß nicht, ob man es noch erkennt. Aber, und genau das will abmontiert werden. ist nicht lustig. Und ich kann, man kann für die Leute nur beten, weil man muss ja eigentlich sagen, sie wissen nicht, was sie tun. Hat übrigens auch schon jemand gebetet vom Kreuz. Sie wissen nicht, was sie tun. Aber sie abmontieren gerade, oder sie wollen abmontieren, was ihnen eigentlich die Freiheit gegeben hat, in der sie heute leben. Und man spürt förmlich jetzt gerade, ich spüre es am eigenen Körper, wie man die Freiheit wegnehmen will. Ich spüre ich, ich, ich spür das, wenn ich im Bett liege. Ich spüre das, wenn ich mich bewege. Ich lasse mich nicht unterkriegen. Ich kämpfe für unsere Werte und für den christlichen Glauben, weil ich zu Jesus gehöre. Aber das ist Gott, was abgeht. Was ich damit sagen will, ist Psalm 22, spricht von der Kreuzigung tausend Jahre vorher und spricht von den Auswirkungen weltweit. Alles in diesem Psalm. Vers 29 bis 32, da haben wir den Finnischen dann haben wir diesen Teil abgeschlossen. Denn Jahwe ist der König, er herrscht über jedes Volk, wiederum das, die ganze Welt. Dann beugen sich nieder alle Reichen der Erde, wieder alle, der Men alle Menschen. Das kann nur, nur das sein, was Jesus getan hat. Nicht David. David war gut, aber niemand von uns redet heute von David. Meine, in der, in, wir reden, wenn wir über ihn predigen, aber wir reden von Jesus, seinem Sohn, seinem ur 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 ur, -Ur, -Ur, -Ur und ein paar Ursen nur dazwischen. Dann beugen sich nicht alle reichen Erde, dann knien vor ihm, die zum Staub hinabfuhren und jeder, der sich nicht selbst am Leben hält, ein neues Geschlecht darf ihm, darf ihm nun dienen, erzählen vom Herrn, dem künftigen Stamm. Jetzt pass auf in Vers 32, der letzte Vers. Sie werden kommen und seine Gerechtigkeit schildern dem Volk, das noch geboren wird, denn er hat es vollbracht. Ich bock's nicht. Ich mein, der will was sagen? Der will ehrlich sein? Das fällt mir jetzt zum ersten Mal auf. Ich hab das. Ich hab das Ihr habt da jetzt überall immer drüber gelesen. Na, schau dir an. Da steht ja das auch noch da. Denn er hat es vollbracht. Johannes 19, Vers 30. Es ist vollbracht. Und das ist die Freude. Die ersten 19 Verse furchtbar. Durchbohrte Hände und Füße, etc., etc., alles, was wir gelesen haben. Und dann im Vers 20 bis 22 ist dieser Schwenk die Auswirkungen, die weltweiten die sind gigantisch. Ich möchte ganz kurz zum Abschluss 16, die, habe ich auch ein, die lassen wir auch einblenden, kannst du mitlesen, das gehen wir ganz schnell durch, weil wir keine Zeit verlieren wollen. 16 Korrespondenzpunkte, also zwischen Psalm 22 und Jesus, die wir uns kurz anschauen werden. Und ich möchte noch einmal betonen, jeder dieser 16 Punkte ist für sich selbst interessant, aber nur gemeinsam. Wenn man alles hier sieht, ist es extrem überzeugend. Ich bin nicht jemand, der sich von einem isolierten Bibelvers überzeugen lässt. Der Typ bin ich nicht. Ah, ja, kann. Also der Wurm alleine würde mich nicht überzeugen. Mit dem roten. Das, das finde ich interessant. Und im Gesamtbild. Pff, ja? Aber alleine würde mich das nicht überzeugen. Aber die Fülle von. Das Ganze ist mehr als überzeugend. Versteht ihr? Das will ich damit sagen. Lass dich nie von einem Bibelvers da so gleich begeistern. Also lass dich von allem begeistern vom Wort Gottes. Aber du brauchst den ganzen Kontext. Du brauchst Bestätigungen. Und das Wort Gottes bestätigt sich ja immer wieder und immer wieder und immer wieder. Okay? Ganz wichtig. Einige verstehen es. Heute verstehen wir es, glaube ich. Denn er hat es vollbracht. Die letzten fünf Worte. Okay, erstens, er ist verlassen, während andere gerettet werden, Verse 2 bis 6. Zweitens, er wird vom Volk abgelehnt, Verse 7 bis 9. Okay, all das trifft auch auf Jesus zu. Okay. Drittens, trotz allem blieb er Gott immer treu, Verse 10 bis 11. Viertens, mächtige Leute haben sich gegen ihn zusammengetan, Verse 13 bis 14. Er wird ausgegossen wie Wasser, Vers 15. Dehydration, Vers 15 und 16, Blutverlust, Vers 15, er wird getötet, Vers 16, seine Hände und Füße werden oder sind durchbohrt, Vers 17, seine Glieder bzw. seine Knochen sind ausgerenkt, Vers 15 und 18, eine öffentliche Hinrichtung vor, einem, vor einer hasserfüllten Menge, Vers 17 bis 18, sie nehmen ihm die Kleider und spielen um sie, Vers 19, nach all dem wird er befreit, Vers 22. Diese Geschichte wird unter allen Menschen verbreitet, Vers 28 und Vers 30. 15. Heiden werden Jahwe deshalb anbeten, Vers 28. Und es hat Auswirkungen für Menschen nach ihrem Tod, Vers 30. Okay? Das ist Psalm 22. Hast du es gelernt heute? Gut. Ich auch. Ehrlich. Psalm 23. Okay. Psalm 22. Ist der Kreuzigungspsalm. Was kommt nach Psalm 22? Psalm 23. <lacht> ist das lustig? Ja, nach Psalm 22 kommt Psalm 23. Warum sage ich das? Was, wie, wie geht der Psalm 23? Der Herr ist mein Hirte, nichts wird mir fehlen. Er weidet mich auf grünen Auen und führt mich zum stillen Wasser. Ja? Den Stecken und Stab trösten mich und so weiter. Er deckt mir den Tisch vor den Augen meiner Feinde und so weiter. Okay, Psalm 23. Warum sage ich das? Psalm 22 ist der Kreuzigungspsalm. Psalm 23 ist der Jetzt-Psalm. Er ist unser Hirte, unser Hirte. Les mal, Psalm 23. Es ist, es ist die logische Folge. Psalm 23. Ein Psalmlied von David, Jahwe ist mein Hirt, mir fehlt es an nichts. Er bringt mich auf saftige Weiden und führt mich zum Rastplatz am Wasser. Er schenkt mir wieder neue Kraft und weil sein Name dafür steht, lenkt er mich immer in die richtige Spur. Selbst auf dem Weg durch das dunkelste Tal fürchte ich mich nicht, denn du bist bei mir beim Wehrstock, dein Wehrstock und dein Hirtenstab, sie trösten und ermutigen mich. Ja, mit dem Wehrstock hat der Hirte... Die, die bösen Tiere, also die wilden Tiere, das war ein heftiger, ich glaube mit Eisen und so, und der Hirtenstab war zum Leiten der Schafe. Vor den Augen meiner Feinde deckst du mir einen Tisch, nimmst mich herzlich im Empfang und schenkst mir den Becher voll ein. Nur Güte und Liebe verfolgen, verfolgen mich jeden Tag und ich kehre für immer ins Haus Jahwes zurück. Das ist unser Leben jetzt. Also Psalm 23, ist Vergangenheit, Kreuzigung. Psalm 23 ist jetzt und um was kommt auf Psalm 23? Psalm 24. Lest man den auch? Weil der spricht vom zukünftigen ewigen Reich. Sehr spannend. Psalm 22, Vergangenheit. Psalm 23, Gegenwart. Psalm 24, ewiges Reich in Zukunft. Auch ein Psalm mit von David, Gott gehört die Erde und was sie erfüllt, die Welt und ihre Bewohner. Jahwe hat sie auf die Meere gegründet, gab ihr über Strömen festen Bestand. Wer darf stehen auf Jahwes Berg, betreten seinen heiligen Platz? Wer reine Hände hat und ein reines Gewissen, wer nicht auf Götzen vertraut und kein falsches Eide schwört, der wird empfangen, den Segen Jahwes und das Recht vom Gott seines Heils. So ist das Volk, das ihn sucht, das wahre Geschlecht, das seine Nähe sind. Schaut auf, ihr Tore, und öffnet euch weit, schwingt auf, ihr ewigen Pforten. Der König zieht ein, mit Ehre geschmückt. Wer ist dieser König so herrlich geehrt? Es ist Jahwe, mächtig und stark, Jahwe, der Sieger im Kampf. Schaut auf, ihr Tore, und öffnet euch weit, schwingt auf, ihr ewigen Pforten. Der König zieht ein, mit Ehre geschmückt. Wer ist dieser König so herrlich geehrt? Es ist Jahwe von Heeren umringt, er ist der König, herrlich geehrt haben ist nicht das heutige Thema, ich wollte es nur zeigen, den werden wir auch einmal zerlegen, diesen Psalm, aber da geht es um das ewige Reich Gottes. Psalm 22, Kreuzigung, Psalm 23, jetzt ist er mein Hirte, Psalm 24, er kommt als König der Könige und sein ewiges Reich. So sind diese drei Psalmen hintereinander aufgebaut und alle drei sprechen von Jesus, Jesus im Alten Testament. Amen. Beten wir. Himmlischer Vater, wir danken dir. Wir loben und preisen dich. Du bist unser Herr, unser Gott. Du hast, das, du hast uns dein Wort gegeben. Du hast es inspiriert. Und ich, ich für mich kann sagen, für mich ist das einer der größten Beweise für alles, was ich glaube. Psalm 22. Und ich will dir dafür danken. Ich danke dir für jeden, der diese Botschaft jetzt gehört hat und noch hören wird. Ich bitte dich um offene Ohren und offene Augen. Ich bitte dich um Erkenntnis und Weisheit und Einsicht. Ich bitte dich, erleuchte die Augen unseres Herzens. Hilf uns zu erkennen, wer du bist, wie du bist und wer wir in dir sind. Wir loben und preisen dich. Wir danken dir jetzt und in aller Ewigkeit. Amen.